那么祭祖圣经弟兄姊妹我们都很熟悉是吧但是弟兄姊妹就是怜悯我们让我们知道侍奉的真正的属灵的意义究竟是什么是吧这里的侍奉重点是指着侍奉神父是主所的是吧指
，对吧？有些偏差了，所以在教会里面怎么就不再敢提到圣灵了，啊，所以这是一个魔鬼的工作。我希望我们的弟兄姊妹不要上魔鬼的当，对吧？我们要追求灵，我们要追求属灵圣灵，对吧？让圣灵充满在我们的里面，对吧？当然，圣灵充满我们是目的是为了怎么样啊？是我们得着能力遵循神的旨意，也圣灵也随着自己的意思，将各样的属灵的恩赐赐给我们，好叫我们建立基督的身体，服侍主，服侍教会。所以感谢主的恩典，我们为教会的服侍主的弟兄姊妹、同工们祷告，对吧？求主的灵充满我们，也充满在他们的里面，使他们有从天上来的能力、智慧，对吧？也有属灵的恩赐，对吧？那个。是真的，主基督的教会那个健康的成长被建立起来。然后罗马书第八章第二十八到二十九节，我们晓得万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人。弟兄姊妹，基督徒所发生的每一件事情，没有一件事情是孤立存在的，都有一定的因果的关系在里面。这就是互相效力的意思。但是只有。爱神的人才能在互相效力当中做出互相效力的益处。如果我们活在神的旨意里面，神在我们每一个人身上都有他特定的旨意，照着神的旨意，我们活在主的面前，弟兄姊妹，无论碰到什么样的事情，是顺境也好，逆境也好，是吧？是我们高兴的也好，不喜欢的也好，但是因为我们知道我们是属神的人，神爱我们。是吧？所以，我们知道每一件事情领导我们都有主的美意。若不是神许可，就不会领导我们。只要我们爱主，只要我们行在神的旨意之中，弟兄姊妹，我们一定从每一件事情上得着互相效力的益处。为什么原因呢？因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。神最终的旨意是什么呢？我们都知道，神起初造人的时候是按照自己的形象或样式造的。什么叫做按照自己的形象或样式呢？就是神造人的时候，不但外面要像神，里面他的性情、他的性格，他整个这个人都要里里外外都要像神，对吧？这是神起初命定的旨意，对吧？后来因为人犯了罪以后，失去了这样的一个形象。对吧？虽然人失败了，但是弟兄姊妹，我们组的工作不停止。等会我们会再接继续讲到的，是吧？所以弟兄姊妹，我们都是一个蒙恩得救的基督徒，是神在主耶稣基督里面早就知道认识了我们，他就预先定下我们怎么样啊？效法他儿子的模样。这个效法他儿子的模样，原文就是把他磨成儿子的模样。所以弟兄姊妹，有一天我们见主面的时候。神用什么来衡量我们？他不是看我们究竟在教会里面是不是知识，是不是长老，是不是做团契的首领。弟兄姊妹，虽然这个很好，但是并不是，并不是按照这个标准。主耶稣基督有个标准，就是当我们见主面的时候，我们是否像他的儿子主耶稣基督？所以弟兄姊妹，尤其是服侍主的弟兄姊妹，我们千万不要灰心。不管我们遭遇什么事情，千万记住了，神看我们比工作更重要。神得罪了我们，就得罪了工作。今天有很多的时候，因为神没有完全的得罪我们，我们没有完全的献上，把自己毫无保留的献给主。所以弟兄姊妹，因为主没有完全得罪我们，我们怎么样啊？也没有能够更好的服侍主，对吧？正像刚刚弟兄所祷告的那样。我们的生活是否有一点半死不活的那种光景，对吧？是一个很可怜的光景，对吧？刚刚这个第六以弗所书第五章，对吧？灵里面的麻痹，对吧？是个大灯睡觉的人，在基督里面看是死人，所以求主怜悯苏醒我们的灵，对吧？感谢主的恩典。刚刚我们唱诗歌的时候，以赛亚书第五十七章，对吧？神说我住在至高之深的所在，要与心灵痛悔谦卑的人同居。要是谦卑人的灵苏醒，痛悔人的心苏醒。所以弟兄姊妹，求主赐给我们一个谦卑的灵、痛悔的心，对吧？忧伤痛悔的灵，神必不轻看。所以感谢主的恩典，神在我们身上的旨意是要把我们磨成他儿子的模样
，无论是在家庭的生活中也好，在教会里面的侍奉也好，弟兄姊妹记住了，主要得着的是我们，是吗？然后罗马书第十二章第十一节，我们刚刚已经讲过了，是吧？这是我们今天重点要讲的。那弟兄姊妹在第有在这里有个基本的原则，我们要知道神的旨意吗？对吧？我们要知道主在我们身上的工作吗？是吧？弟兄姊妹。只有将我们的身体献上，第一，将身体献上，当做活祭，对吧？第二，不效法这个世界。第三，心思意念要在圣灵的感动、十字架的对付下改变，然后我们才能查验何为神的善良、神权和喜悦的旨意，对吧？在罗约翰福音第八章，主耶稣基督对那些蒙恩得救、信主耶稣基督的犹太人说：“你们若遵行我的道。”你们如果遵循我的真理，就必晓得真理，真理必叫你们自由。所以弟兄姊妹，我们认识真理，知道真理，不在于我们懂得多少的知识、多少道理，那是在于我们照着真理去行。在行的过程当中，神的启示，对吧？神的智慧自然而然就会带领我们明白认识真理，对吧？在我们遵循真理的时候，不仅我们晓得真理，而且怎么样？真理是我们释放。得出自由，所以感谢主的恩典，是吧？那么在根据心愿，我们知道要把自己的身体献上，当做活祭，对吧？我们要怎么样啊？遵循主的旨意，对吧？第三，我们要把这个要跟随主，走在这条生命的路上。那么下面我们今天晚上的重点，我们要看旧约的圣经，弟兄姊妹，我们下面的看到。出埃及第十九章五到第六节，那弟兄姊妹在这里，我想我呃，因为反正呃，求主怜悯啊，我我我尽量的呃讲的简短一点。弟兄姊妹，不知道你们有没有注意一件事情？当神呼召亚伯拉罕的时候，神要亚伯拉罕自离开自己的本地本族和父家，是吧？那么亚伯拉罕因着信就起来跟随神往前走了。其实亚伯拉罕神对亚伯拉罕的要求是离开自己的本地本族和富家。那么实际上，亚伯拉罕第一次遵循神的命令，他三个里面只遵循了一个，他离开了自己的本地，他没有离开自己的富家，因为他带着自己的父亲走的；他没有离开自己的本族，因为他带着自己的侄子罗德跟他一起走的。对吧？这是亚伯拉罕信心的道路上所要学习的一个功课，要绝对完全的顺服。他只是顺服了一部分，所以当他走了幼伯拉底河，也就是布拉达河那个地方，他就停了下来了。为什么原因呢？根据圣经虽然没有明说，但是好像暗示我们是因为亚伯拉罕的父亲软弱了，看见前面的幼伯拉底河那么大的一条河，怎么过去呢？所以他亚伯拉罕就停在幼伯就布布拉达河，也就幼伯拉底河的前面。只等到创世纪后来告诉我们，只等到亚伯拉罕的父亲死了以后，神第二次的呼召领导他说：“你要去到到我所应许你的地方去。”然后亚伯拉罕才过了怎么样啊？又把拉底国进入江南地。那弟兄姊妹，我这里有一个问题：亚伯拉罕已经带着自己的儿子，是吧？带着自己的家。已经进入哦，并还没有那个时候还没有儿子呢。亚伯拉罕已经到了迦南地了。以撒是在迦南地生的，以撒娶了利百加，也是在迦南地娶的，也是在迦南。后来到了这个呃拉班的，因为雅各这个以撒，对吧？也是生了雅各和以撒，他们也是在怎么样啊？迦南地生的。对吧？后来雅各因为欺骗自己的哥哥一少，结果神就把他带到了巴旦亚兰，就是他的舅舅的家里面，在那里受了二十年的造就。后来雅雅各生了十二个支派，他们也来到了迦南地了。弟兄姊妹，为什么以色列民他们已经到了迦南地了，神为什么还要把他们带到埃及地区？我不知道弟兄姊妹有没有想过这个问题？神为什么要多此一举？为什么他们已经到了迦南地了
，为什么神还把他们带到埃及，然后再从埃及地把他们带出来，然后再经过旷野的路程三十八年，然后经过约旦河，然后再经过征战进入迦南地，然后这个迦南地才成为他们所应许之地、牛奶与蜜之地。那弟兄姊妹，我们都知道，对吧？神应许亚伯拉罕，他的子孙必如同天上的星海里的沙。是吧？那么感谢主的恩典，虽然以色列民他们已经到了江南地，但是弟兄姊妹，他们在当时在亚伯拉罕那段时期，雅各、以撒的时代，他们虽然已经在江南地了，弟兄姊妹，他们在江南地只是寄居的，他们是客旅。为什么神要把埃及以色列民带到埃及去呢？因为弟兄姊妹，如果不经过逾越节，以色列民没有办法进入迦南地，我不知道弟兄姊妹听懂我意思了没？逾越节是预表主耶稣基督的十字架的救恩的，这就为什么马太福音当施洗约翰看见主耶稣基督的时候，看了神的羔羊除去世人罪孽的。当施洗约翰这样的呼，把神的旨意这么大声的宣告出来的时候，当时有个安德烈，是吧？和约翰一听见这个话以后，他们立刻起来就跟随了主耶稣基督了，是吧？所以弟兄姊妹，逾越节是预表主耶稣基督的十字架的，旧约以色列民是隐儿，是属灵的隐儿，到了新月才是属灵的实际。所以感谢主的恩典，为什么神要把以色列民从迦南地带到埃及去呢？因为他们必须经过。高阳的拯救，经过逾越节以后，然后他们经过红海，在旷野里面，然后再进军到江南地，经过这个我就把多福了，弟兄姊妹，我想都已经明白了。然后经过征战以后，进入江南地，这个江南地才是成为他们的地。所以感谢主的恩典。那么我们今天读到了出埃及第十九章，对吧？就是以色列民出了埃及以后。对吧？如果我们看出埃及十九章第一节的话，就是以色列民出埃及以后三个月的那一天，他们就到了西奈山的山脚下，然后神就吩咐摩西说：“你要告诉以色列民。”所以弟兄姊妹，以色列民出了埃及以后，走了三个月的路程。他们到了西南三角下以后，弟兄姊妹在那边待了多久呢？如果我们看圣经的话，我们就发现，从西从十九章开始，一直到民数记第十章第十一节，弟兄姊妹我们就不翻圣经了，啊，到民数记第十章第十一节，差不多有一年的时间，那么以色列民才开始怎么样啊？离开西南山。正式的向着江南地走去，就进入了旷野了，是吧？那么换句话，在这一年的时间里面，神做了什么工作呢？所以弟兄姊妹就到了立出埃及第十九章，让我们看见神带领以色列民出埃及，他目的难道只是为了进入江南地吗？其实从十二字出埃及十九章五到六节，让我们看见神启示给以色列民他的旨意是什么啊？弟兄姊妹们一起来读出埃及十九章五到六节，呃，第六节，是吧？以色列民已经到了西南山的山脚下，停在那里。神一开始第一件工作，第一件事情就向以色列民宣告说：如今你们若实在听从我的话，遵守我的约。就要在万民中作属我的子民，因为全地都是我的。那弟兄姊妹，为什么神称自己是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神呢？到了新约，主耶稣基督加了一句是活人的神呢？弟兄姊妹，因为人在伊甸园里面失败了，因为人在伊甸里面失去了神起初的旨意。是神的旨意受到了难阻，神不因为人的失败和软弱，不因着人的跌倒、人的犯罪而放弃了他原来起初的旨意，所以神一直在做恢复的工作。那弟兄姊妹，神的恢复的工作从什么时候开始呢
，是从创世纪第十二章亚伯拉罕的蒙召开始的。所以，为什么神说我是亚伯拉罕的神？对吧？因为神说我是亚伯拉罕的神，因为亚伯拉罕是凭着信起来跟随主的，而是亚伯拉罕让我们看见亚伯拉罕的意思，他的名字就是众王、众人之父，对吧？神的亚伯拉罕神有个旨意，对吗？要。知道我们的神是我们的父亲，是吧？什么叫伊撒的神呢？伊撒就是我们属神的人，是神的儿女，是神的儿子，是吧？所以弟兄姊妹，我们仔细想一想看，神是我们的天父，他一定是眷顾我们的，对吧？我们是神的儿子，所以我们是享受神所有一切所领的福气和恩典的。那么，什么叫做雅各的神呢？我们都知道，雅各根据出埃以色列呃以斯以赛亚书第四十五章。雅各原来是一条虫，他又软弱又失败，对吧？但是呢，他又诡诈，他又特别的会抓，他自己的肉体的能力特别的大，所以神就在雅各的身上做一个彻底的撤回和破碎的工作，就把雅各带到了舅舅拉班的家里面，在那里有整整二十年的时间，神撤回雅各，破碎雅各，对付雅各。是吧？然后再被雅各怎么样啊？从巴旦亚兰，从他舅舅的家里面带回到迦南地，是吧？所以弟兄姊妹，我们都知道，当雅各回来的时候，走到比路以勒，对吧？在那里，他遇见了一个人，就是神，他和神摔跤，对吧？雅各的肉体真的是很大，神没有办法得胜他，最后神没有办法了，对吧？在无可奈何的情况下，就摸了雅各大腿，恶一把。为什么原因呢？因为他的肉体大，那个大，我们都知道，人的力量大的是大腿窝是力量是最大的，所以神怎么把他最有力的地方摸了一把，他就变成垂体的雅各了。然后神说：“你的名字要改为以色列。”雅各原来是一条虫，现在神把他的名字改为以色列了，就是王子了，是与神一同作王了。是吧？感谢主的恩典，我们做，我们了解一下这些历史，我们明白神的旨意。神把以色列人带到埃及里，埃及地以后，借着逾越节就是羔羊的血，使他们离脱离埃及。弟兄姊妹，千万记住了，以放了把埃把以色列人放走，不是因为不单单是因为神迹奇事的缘故，是因为羔羊的血逾越节的缘故。是吧？所以感谢主的恩典，经过逾越节羔羊之，就是换句话说，天上地下没有赐下必定名，我们可以可以得着得救，唯有主耶稣基督。同样的，犹太人、以色列民，他们必须经过羔羊的血。神的基本的真理是怎么样啊？不，都是相相一致的，是吧？所以感谢主的恩典，到了出埃及第十九章，以色列民，呃，我们知道那个出埃这个出埃呃出埃及第十二章。是吧？神吩咐以色列民说，逾越节的这一天是以色列民的新年，是他们一年的开始。所以以色列民有他们自己的日历，对吧？以色列民的日历。然后从十二章开始走了三个月，就到了西奈山的山脚下。那么神就借着摩西向以色列民宣告一件事情：首先，第一个，你们若实在听从我的话，遵守我的约。就要在万民中做说我的子民，因为全地都是我的弟兄姊妹。神为什么这样的宣告？因为亚当夏娃在伊甸园里面犯罪，把怎么样啊？原来神把这个地、天上地上水中所有的权利已经给了人了，要治理这里、管理这里。结果因为他们的犯罪，结果魔鬼怎么样啊？非法的夺取了怎么样这个地的权柄。现在神兴起亚伯拉罕来，借助亚伯拉罕这个人，得做一个家，借助这个家得做一个民族，借助这个民族得做一个以色列国所预表的国度，就是亚伯拉罕的神赐福给他的一个国度，对吧？然后神到了出埃及第十九章，再一次的向以色列民宣告神的旨意是：是为什么？他你们若听从我的话，遵守我的约，怎么样啊？就要在万民中所说我的子民。因为全地都是我的，因为以色列民在地上是天国的见证，对吧？是神国的见证，对吧？当然，我们知道到后来以色列民他们还是失败了，是吧？所以弟兄姊妹，我们要做属神的子民。神在这里吩咐以色列民说：“听从我的话，遵守我的约。”弟兄姊妹，这是我们圣经里面整本圣经里面所启示给我们一个非常重要的真理。
不是我们懂得多少、知道多少、能讲多少，是我们能够听多少、遵守多少、照着主的吩咐去行多少。这是我们每一个弟兄姊妹所必须要实实在在的、脚踏实地的，在我们每天的生活当中、侍奉当中、日常的这个叫什么，甚至于包括我们在这个地上的这个工作赚钱，包括这一切，我们在最小的事情上学习一个功课，听主的话，遵守主的命令，因为我们是神的人。然后接下来说，你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。弟兄姊妹，你们看见了没有？神的旨意是要以圣的名做祭司。什么叫祭司的国度？就是整个这个国家全民都要服侍神的，就是祭司的意思，对吧？为圣洁的国民。所以说说，呃呃，神对摩西说，你要这些话要告诉以色列人。所以第一，接到出埃及第十九章。是以色列民到了呃呃呃西南山的脚山脚下以后，神第一个吩咐就是什么呀？要以色列民听话、遵约、遵守约，因为神拣选以色列民作为他的子民，而且告诉他们说：“你们要就拣选以色列民是做祭祀的国度，是圣洁的国民，是分别为圣的，是全国起来都要服侍主的。”那弟兄姊妹，这一个是。神对以色列民、亚伯拉罕的子民、他们的儿女的这一个约和要求，实际上到了彼得前书才知道，我们才是真正的那个怎么样啊？是被是被拣选的族类，是做祭祀的国度，是吧？这是约，所以旧约只是一个影儿，那实际却是我们，是吧？然后到了创埃及记第二十五章。对吧？神吩咐摩西对以色列民说：“如果你们有要奉献给神的，就要拿等等等等什么东西来。”然后到了第八章第八二十五章第八第九节，再一次让我们看见神的心意。神拣选以色列民做他的子民，做他圣洁的子民，做祭祀的国度，目的是为了什么呢？就是二十八章二十五章第八第九节，又当为我造圣所。使我可以住在他们的中间，所以弟兄姊妹，神借着启示以色列民，第一，神拣选以色列民要做祭祀的国度、圣洁的国民，所以他们要听神的话，遵守神的约。然后到了出埃及记第二十五章，神吩咐摩西对以色列民说：“你们要奉献，为我造圣所。”这就是后来的会幕。为什么原因呢？因为神要住在我。所以弟兄姊妹，旧约的会幕非常的重要。那么我在这里稍微强调一下，当我们学习，因为造会幕的时候，你看下面制造帐幕和其中一切的器具都要照我所指示你的样式，就是三三的样式，对吧？就是三三的样式。那弟兄姊妹，为什么我们往往讲到照着神的旨意来建造会幕，而？不用所罗门所见到的圣殿呢，弟兄姊妹，我我个人的领会是这样子的。但所罗门虽然也是大卫直接从神那里所领受的，是神亲自用所画给大卫圣建殿的样式的。但是弟兄姊妹，当所罗门建造圣殿的时候，它里面有一些没有完全按照神所吩咐的，唯独摩西制造会幕，它是每一样，无论是尺寸、大小、材料。都绝对照着神所吩咐的，没有一点点违背神的旨意。所以感谢主的恩典。所以第一，神拣选以色列民是为了使他们成为祭祀的国度、圣洁的国民。第二，神说你要为我建造圣所，我要住在他们的中间。弟兄姊妹，我们都知道会幕和圣殿都是预表教会的，因为在地上的神的居所就是教会，是吧？然后就出埃及第二十八章。到了创世第二十八章，弟兄姊妹，会幕也建造完毕了，所有里面的器具都造完毕了。然后弟兄怎么造了会幕是为了什么原因呢？是为了要怎么样啊？有人在会幕里面侍奉神，祭祀的国度就是侍奉嘛，是不是？所以到了二十八章第一节，神说：“你要从以色列人中，使你哥哥亚伦和他的儿子拿达亚比户以利亚撒以他们一同就近你。”给我供祭祀的这份，所以弟兄姊妹，我们根据旧约圣经所启示给我们的，当时会幕建造完毕以后，能够进入会幕去侍奉神的，只有利未人和亚人的子孙。所以弟兄姊妹，我们为了这样的缘故，我们看下一页。
，什么样的人适合侍奉神？那么，首先第一点，让我们明白两个单词，这个词句，一个叫知分，一个叫知事。那么，刚刚我们读了《创世第二十八章第一节，就是会幕已经基本上建造完毕了。那么，什么人可以进入会幕侍奉神呢？所以，二十八章第一节。你要从以色列人中使你的哥哥亚伦和他的儿子拿到亚比谷、伊利亚撒、以大马，一同就近你给我供祭祀的职分，要把这些给你的哥哥亚伦和他儿子穿戴，要告他们，将他们分别为圣，好给我供祭祀的职分。所以弟兄姊妹，亚只有祭司，就是亚伦和亚伦的儿子，他们能够。有祭祀的职分，能够进入到会幕里面去侍奉，他们是被分泌出来的。他们身上怎么样？有神的恩膏，对吧？他们有怎么样披戴主？他们要穿戴以福德，穿着祭祀的服装，是吧？然后才能进入到侍奉里面。所以他们有得到祭祀的职分。那么，同样的创世纪二十九章第一节，你是亚伦和他儿子成圣，给我供祭祀的职分，要如此行，去等等等，怎么样？那么弟兄姊妹，什么叫做职分？职分就是身份地位，弟兄姊妹，这个身份地位，祭司的身份，祭司的地位是神的旨意，是神的定规，这是不能违背的，弟兄姊妹，这是神所定的，对吧？什么叫做职事？职事原文的意思就是服务、服侍，就是侍候的意思，对吧？他注重在服侍服务的人，所以职分职事我们一定要搞清楚。那么这两者就职分。祭祀的职分和祭祀的知识，这两者必须和谐统一，对吧？两者不可缺一。所以弟兄姊妹，根据圣经所启示给我们的，侍奉神除了主耶稣基督以外，没有一个人是配的，对吧？只有主耶稣基督的服侍能够满足父神的心。但是，但是弟兄姊妹，我们怎么进入侍奉呢？所以我下面就告诉你，我们如何可以侍奉神呢？侍奉神的人必须被分别出来。有神的性情、神的性格和神的性生命，这就为什么罗马书第十二章第一节，所以为什么是说，因为怎么样啊？神已经把我们从罪恶当中拯救出来了，神已经带领我们在肉体和圣灵的征战当中，我们靠着生命圣灵的力，我们已经得胜了，因为基督的爱使我们归入在基督的名下，这个永不改变的爱，没有能够使我们与基督的爱相隔绝。弟兄姊妹，我们有了基督的生命，我们有了基督的性情，我们有圣灵在我们的里面。然后到了罗马书第十二章，我们怎么过一个基督徒的生活？怎么在生活当中、侍奉当中满足神、讨神的喜悦呢？第一件事情就把我们的身体献上，当做活祭。这就是所以因为的，因为我们已经蒙恩得救了，因为我们是一个重生的基督徒，我们有基督的生命在我们的里面。我们就应该，这是我们的天经地义本分，我们的职责。我们要把自己的身体献上，当做活祭。我们已经有了这样的职分，我们也有这样的实事了。所以，感谢主的恩典，弟兄姊妹，这就为什么罗马书只有到了十二章以后才提出将身体献上，当做活祭。我们这样的侍奉是理所当然的。我不晓得我讲清楚了没有，是不是太快？是吧？所以，感谢主的恩典。那么，因为时间的关系，我们再看下面一页。所以，弟兄姊妹，罗马利未记第八章一到第五节。那弟兄姊妹，利未记第八章是专门讲到以，我们先读一读这几处圣经啊。罗马书第八章一到五节，耶和华小于摩西说：“你将亚伦和他儿子一同带来，并将圣衣高油与赎罪祭。”赎罪祭的一只公牛，两只公羊，一筐无酵饼都带来，要召集会众到会幕门口。摩西就照耶和华吩咐的行了。于是会众聚集在会幕门口。摩西告诉会众说：“这就是耶和华所吩咐当行的事。”于是亚伦和他儿子行了耶和华借着摩西所吩咐的一切事。那么换句话说，第八章另外一第八章到底告诉我们什么呢？我们等会下面详细讲述。那么到了利未记第九章，到了第八天，摩西召了亚伦和他儿子干什么呢？是进入怎么样啊？开始进入会幕里面侍奉了。所以第八章是预备的，第九章是预备，第八章是亚亚亚伦的儿子亚伦和他的儿子被高做祭司，是吧？到了第九章就是预备进入侍奉
对吧？然后到了第十章怎么样啊？亚伦和他儿子进入侍奉以后出了问题了，对吧？希伯来书让我们看见，像这样圣洁无邪恶无玷污，远离罪人，高过诸天的大祭司，原是与我们合一的。所以弟兄姊妹，旧约的亚伦是一个预表，他所领的事迹是指着我们的主耶稣基督。所以弟兄姊妹，这我这个所谓把的一个总结，因为时间的关系，我不能太详细讲。我们去看下面一页。那么第一就是一利未记第八章所告诉我们的，对吧？分别出来，所以既是自身的预备，就是罗马书第八章啊，不讲错了，我讲求助保学基金啊，是利未记第八章，对吧？是首先我们告诉我们的，既是自身的预备，对吧？所以第一分别出来。那弟兄姊妹注意了，这个分别是两种不同的分别。第一，从世人中间分别出来，这就是出埃及十九章五到第六节所说的。如今你们说在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做出我的子民。就是换句话说，以色列民是神在万民中所拣选、所分别出来的，是归神做神的子民的。对吧？为什么要神归的归以色列民归神呢？是要以色列民成为祭司的国度、圣洁的国民，好服侍神，好让神住在他们的中间。这是第一个分别，是以色列民从万民中分别出来。那第二个分别是从以色列民中不分别出来，这就是民数记第八章五到六节。就耶和华小于摩西说：“你从以色列人中选出利未人来接近他们。”你也要使利未人站在亚伦和他儿子面前，将他们当作摇祭奉献给神。为什么也要呢？这样，你从以色列人中将利未人分别出来，利未人便要归我。以后利未人要进去办会幕的事，你要接近他们，要将他们当作摇祭奉上，因为他们是从以色列人中全然给我的。我拣选他们归我。是代替以色列人中一切投生的，以色列人中一切投生的，连人带生血都是我的。下面注意，我拣选利回人，代替以色列人中一切投生的。我从以色列人中将利未人当作赏赐给亚伦和他的儿子弟兄姊妹。我们知道的亚伦是一个主耶稣基督的，利未是服侍神的人，是神将利未人赏给亚伦的。是在会幕中办以色列人的事，又为以色列人赎罪，免得他们爱经圣所有灾殃临到他们中间。所以弟兄姊妹，首先第一个，祭司是被分别出来的。这个分别有两个，首先第一个，神将以色列民从万民中分别出来，归他作为祭司的国度；第二个，在以色列民的中间，神第二次将利未人又分别出来，把利未人怎么样啊？从以色列民中分别出来。说给归给亚伦，对吧？归给这个祭司、祭司长，亚伦大祭司，对吧？然后怎么样啊？一同进入会幕里面的侍奉。所以弟兄姊妹，第一个是祭司侍奉神的人，他们得着祭司的职分是被分别出来的。看下面一页好不好？然后根据呃这个叫什么？我们如果看那个利未记第八章啊，我们就不去读了，因为重点就是主要是利这个亚伦和他的儿子被告做祭司。这边就预备他们得做祭司的职分或职事，是吧？那么其中有一个穿上圣衣，啊，穿上圣衣，弟兄姊妹，这里的圣衣是指着主耶稣基督说的。我们都知道加拉太书第三章第二十七节，岂不知道你们受洗归入基督就是披戴主耶稣基督吗？圣衣只是主耶稣基督的，我们是披戴主耶稣基督的。那么弟兄姊妹穿上圣衣的目的是为了供祭司的职分，好在会幕内侍奉神。所以第一。祭司要被分别出来，对吧？第二要穿上圣衣，对吧？然后下面第三件事情，利未记第八章第六、第九节，摩西带了亚伦和他儿子来，第二用水洗了他们，给亚伦穿上内袍，束上腰带，穿上外袍，又加上以弗德，用旗山巧工织的带子把以弗德系在他们身上，又给他戴上胸牌，把乌灵和土名放在胸牌内。光冠冕戴在他头上，在冠冕前面钉上金牌，就是圣冠，都是照耶和华吩咐摩西的。那我们知道，圣冠上面是分耶和华为圣，尊耶和华为圣
，对吧？那么这里的喜生是什么意思呢？弟兄姊妹，在旧约的时候，以色列民他们怎么接近自己呢？是两件事情：第一，沐浴；第二，换衣服。啊，我希望弟兄姊妹记住了，在旧约的时代，摩西以色列民时代，他们自洁，怎么自洁呢？是用第一沐浴要洗澡要洗身，第二要换衣服。对吧？那么我们在这里洗身，也就是沐浴，它的灵意是什么呢？除去污秽。那么我们知道，高举根据新约所启示给我们的，要用水借着道分别为圣，成为圣就服侍神。其实第一个工作必须洗身，对吧？然后第二要穿上内，不仅要穿上外袍，还要穿上内袍，对吧？内袍是什么呢？就是以福德，就是内里的生命。基督是我们的生命。哥罗西书第三章第四节告诉我们。主耶稣就坐在十字架上，罗马兵丁念旧分组的内衣的时候，弟兄怎么为什么特别圣经要记载主耶稣基督里面有一件内衣呢？而且这件内衣是上下一片织成的呢，是吧？这个到底有什么分别呢？下面我就做了个注释：主的内衣是上下一片织成无缝的，主的生命是那样的绝对的完美无瑕无疵，里面的生命如果没有遮盖，肉体就会暴露出来。毁坏了四宝，所以弟兄姊妹，我们穿上生意是披戴主耶稣基督，然后我们穿上内袍，我们不仅外面要像基督，里面怎么样啊？必须有基督的生命。如果没有这个遮盖的话，弟兄姊妹没有外面的那个主耶稣基督的，我们弟兄姊妹这个肉体的东西就会显露出来，是吧？所以感谢主的，那我们看在下面，那么还要除了穿上衣服。这个书上，然后后面还要书上一个袋子。弟兄姊妹，腰带是为了束紧不放松，是为了有力量。我们都知道，用真理作为腰带束腰束腰，昼夜的思想主的话紧扣神的道，约束自己的心、自己的思想、自己的感情、自己的意志，我们的侍奉才有能力，我们的服侍才有方向。今天教会里面侍奉有一个极大的危机，就是属灵的松懈，不依靠里面的生命。而是专靠外面的口才、才干、知识、学问、智慧、人为的组织手段等等等等，也许弟兄姊妹在侍奉当中松松垮垮的不够紧，就是书上带字的意思。那弟兄姊妹因为时间的关系，我只能照读了，对吧？我们不仅要有内袍，还要穿上外袍，对吧？祭司的外袍是华美荣耀的，第一是基督显在外面的荣耀和华美，一切都是属灵、属天、属神。因为祭司有个外袍，弟兄姊妹，我这没有时间了。我们基督徒有几件衣服，第一件衣服是衣袍，第二件衣服是礼服。弟兄姊妹，我们还有一件祭司的衣服，祭司的袍子，就外袍内袍。弟兄姊妹，我是我没有时间讲了啊。弟兄姊妹，祭司穿上外袍是基督的荣耀，所领的恩典在我们身上彰显。第二，在基督荣耀华美的遮盖中。看不见所肉体的、所世界的、所地的弟兄姊妹，因为我们没有穿上内袍，没有穿上外袍，今天有很多的时候，我们活在地上的时候，我们的肉体就显露出来了，是吧？求主怜悯我们，我们应该有个属灵的遮盖，属灵的覆庇，对吧？求主用它，这我们都记得卢德，对吧？这这个呃，去呃，去去得到南欧米的有一天这晚上，他躺在这个怎么样啊？卢欧贝德的呃，这个呃。不，波阿斯的躺在波阿斯的脚下，是吧？他躺在波阿斯脚下，波阿斯半夜醒来了，一看是谁？鲁德说：“求你用你的衣襟遮盖我。”鲁德因着谦卑，伏在神的权柄下，求神用他的华美，用他的恩典覆庇他遮盖他。这我就不再多讲了。那么弟兄姊妹，然后下面以福德，那么参考出埃及记，那我就在这里不读了。什么叫以福德呢？以福德就是一个小小的背心。就是穿在里面的，就是在外袍上要穿上以福德，是一个小小的背心，是两个袋子连起一个背心。那么弟兄姊妹，背心上左右两件各有一根袋子，袋上有肩牌。弟兄姊妹，这个肩牌上面都刻着十二个支派的名字，右边六个，左边六个，对吧？肩是预表责任的，属灵的责任和担待。然后还有一个胸牌，以福德还有一个胸牌，胸是摆在里面，也是十二个。有十二块宝石，十二个宝石就预表十二个支派的，都是十二个支派的名字
，是关怀、纪念、爱护、爱心。所以弟兄姊妹，一个服侍神的人，一个做祭司的人，他必须穿上以福德，必须有内袍和外袍，有祭司的荣耀和尊贵。弟兄姊妹，神把这样的一个责任给了祭司，他肩肩负着以色列民神的百姓。对吧？他的胸口里面光，就是换句话说，他担负着一个带领以色列民、神的百姓教导以色列民遵行弟兄姊妹这个责任非常非常的重大，是吧？那个胸他要关怀纪念，里面有真的只有必须有极大的忍耐和爱心，才能带领以色列民走在神的心意上。所以弟兄姊妹，祭司的预备首先要有这些准备。我希望我们这些东西不单单是多了，只从字面上来理解，希望真的能够明白神在这里所启示给我们的，对吧？再看下一页，是吧？还有袋子，对吧？什么叫袋子呢？就是在侍奉中担待和关怀、爱护和爱心是不可分的，对吧？是借着袋子把它联系起来的。这个袋子怎么样啊？把这个以福德联系起来。对吧？我们不仅要有以福德上面的怎么怎么样两个肩盘，而且必须要带子把它联系起来。这个带子什么？就是爱心，就是爱护，就是关怀，就是担待，对吧？这是联系全德的，爱是联系全德的，是吧？然后里面还有五灵和土名。那弟兄姊妹，五灵和土名究竟是什么？什么什么东西？好像圣经里面就没有再提出来，无从查，无从这个考察了。但是，然而其所灵的意义还是在的。就是当以色列民有疑惑和不清楚的问题的时候，为了解决百姓的难处，指明处理问题的方向和原则的话，弟兄姊妹，他们就借助五灵和土名。那五灵和土名会发光，是生命的生命的生命的光照，怎么样啊？将歧视和怎么样啊？方向指示给以色列民，这是祭司所用的，只有祭司有的。我们知道，只有我们的主，这就为什么哥林多前书，对吧？呃。圣灵感动保罗，告诉以色列民：时候没有到，什么都不要论断，只等到主来，他要造出暗中的隐情，显明人心中的意念。所以，弟兄姊妹，求主让我们记住这些话语。我们在教会里面，不管碰到什么事情，千万不要论断，因为时候还没有到，只有等到主来了以后，才能造出暗中的隐。情显明人性的意念，弟兄姊妹，我们无论碰到什么事情，我们所能看见的、所能知道的，就是外面所让我们看见的，里面真正的隐情和个人的心思意念，只有主知道。所以求主怜悯我们，不要论断，不要批评。一个服侍主的人，在这点上非常非常的重要，对吧？然后冠冕就是戴着头上的冠冕，圣冠上面有金牌，刻有贵耶和华为圣。就是圣别的见证，一个祭司必须是分别为圣的，头是思想意念要圣洁，蒙保守，牌子是钉上去的，不能放松，戴上冠冕，让主掌权管理我们的思想意念，圣灵的恩膏在凡事上管理教导我们。这是约翰一书第二章第二十七节。然后不仅如此，还要最后还要抹上高油。我们都知道，高油是预表圣灵的，不但抹在祭司的头上，整个会幕和会幕里面一切的器具。都要抹上膏油，弟兄姊妹，教会必须有膏油，有圣灵。我们要尊重圣灵，顺服圣灵，被圣灵所充满，有圣灵掌权管制。所以，弟兄姊妹，这是第利未记第八章，是作为祭司亚伦和亚伦的儿子，他们预备自己，准备进入侍奉，对吧？所以，祭司的职分知识，我们刚刚已经讲过了，是吧？祭司职分、地位、生命、身份是指生命所的，是神所命令的，是神的旨意。知识是工作、服务、服侍，是指着人所的。两者必须和谐。基督的生命性情是我们侍奉的根据。所以弟兄姊妹，求主怜悯我们，让我真的明白什么叫做侍奉。侍奉是在生命里面的侍奉。弟兄姊妹，请你们原谅我说一句，呃，我心里面自己的感动。什么样的生命？就有什么样的生活，什么样的生命，就有什么样的侍奉。弟兄姊妹，这是一定的。生命如何，生活如何，生命如何，侍奉如何。所以弟兄姊妹，求主，我们大如果明白这个真理以后，在教会里面出现一些问题的时候，反映了我们里面生命的实际，是吧？所以因为时间的关系，我们就不再呃，不再方便再多讲了。我们看下面一页。
。然后，除了这些预备在外面装饰以外，里面还有一个，就利未记第八章，到了这十四到二十一节，他牵了苏罪记的公牛来。亚伦和他儿子按守在苏罪记公牛的头上，就宰了公牛。他奉上燔祭的公牛绵羊，亚伦和亚伦和儿子按守在亚的头上。弟兄姊妹，亚亚伦和他的儿子要背背高有祭祀的职分和祭祀的知识，头一个要献上苏罪记，然后献上燔祭。这个我在这里不讲，因为到了第九章进入侍奉的时候，我们还要详细的讲，是吧？然后承接圣职之礼，就是。亚伦和亚伦的儿子，他们开始接受职分和职事了。怎么接受职分呢？他们就利未记第八章二十二到二十九章二十九节，他又奉上第二只公绵羊，就是承接圣职之礼的羊。亚伦和他的儿子第一按手在羊的头上，就宰了羊。弟兄姊妹，按手，但亚伦和亚伦的儿子。要承接，就是接受这个职分，接受祭祀的职分和职事的时候，它里面除了外面穿山衣袍等等，前面我们刚刚所说的，下面还有一个非常重要的，怎么样啊？他要献上赎罪祭，然后献上燔祭，是吧？所以弟兄姊妹在这里嘛，要叫到具体的怎么做呢？所以他们圣就是承接圣祭的时候，第一，亚伦和他的儿子按手在亚伦的。羊的头上，什么叫按手？就是和羊联合了，和献祭的祭牲联合了。就祭羊被宰了，就是我也被宰了，对吧？这个宰是自己献祭的人宰的。然后摩西把血抹在亚伦的右耳垂上和右手大拇指上，并右脚大拇指上。弟兄姊妹注意血的处理，血的处理。亚门的亚伦的耳耳耳垂，右手大拇指和脚。弟兄姊妹，耳朵是听的。手是工作的，脚是行路的。一个祭司，一个副事主的人，他的耳朵怎么样啊？必须听主的话。所以圣经一再的提醒我们说，有耳的就当听。神给我们耳朵目的是为了听。今天我们有没有敬畏神，把神的话真的当话，把神的要求真的当真要求，敬畏他，爱他，对吧？所以耳朵要受隔离。对吧？所以羊要血，这个羔羊的血是我们的耳朵受割礼，能够听见主的话语，能够遵行主的命令。然后右手大拇指就是我们的工作怎么样啊？是有保血洁净，照着神的旨意去行的。我们的右脚，我们的脚也是受割礼的，我们就右脚也是被保被血所洁净的，使我们的手、我们的脚、我们的耳朵怎么样？我们的全人都能够附在圣灵的权柄之下。对吧？然后下面我们就不再继继续讲了啊。下面就是到了最后的时候，又放到第二次怎么样，弟兄姊妹啊，啊，我们就放到下一页好了。下面第二只公绵羊是为了承接圣职用的，第一按手，第二亲自宰羊，第三把血抹在亚伦的右耳，这是刚刚我已经解释过了，啊，这个我们已经解释过了。然后下面第一位记第八三十到三十六节，摩西取点羔羊和坛上的血，坛在亚伦和他的衣服上，就是他的行为，他的外面的所表现的都要接受，要用宝血接近的，是吧？并他儿子和他儿子的衣服上，使他和他们的衣服一同成圣。弟兄姊妹在这里注意了，摩西对亚伦和他儿子说：“把肉煮在会幕里，在那里吃，又吃承接圣职的。”筐子里面的饼就是吃什么素鸡鸡的鸡肉、平安鸡的鸡肉，也要吃怎么样啊？承接这个素鸡啊，这个素鸡。然后呢，他要被关在会幕里面七天。等会我们下面还要讲，再放到下一页。弟兄姊妹，凡露在外面的都要抹些抹膏，所有一切都要分别为圣，为主所用，不。在随从自己之心中嫉妒了，所以换句话说，利利未记第八章让我们看见，以亚伦和亚伦的儿子要承接圣职的话，首先第一个都必须经过这样的怎么预备，就是罗伊利未记第八章所告诉我们的，对吧？那么什么叫做摇祭呢？献给神的是一个无酵饼，一个油饼，一个薄饼，但是余下的一切都放在祭司的手里。弟兄姊妹，把那个摇祭，我们都知道那个呃，那个那个。呃，素祭，对吧？是量是很大的，但是呢，献给神的只是一个五角饼、一个油饼、一个薄饼，所有剩下来都是都是给祭司了
对吧？不是说即使有了这样的恩典，也就无所事事了。乃是弟兄姊妹，一个服侍神的人，在主的恩典里面，他在献数祭的时候怎么样？他不仅献数祭，而且享受神所一切的丰满，神一切的丰盛。对吧？咬一咬是显出基督的丰富，侍奉是为着主，也是靠着主。一切的果子献给主，荣耀主，就是咬一咬咬祭的意思，对吧？那么祭祀当得的份，就是在侍奉中，侍奉中享受基督。衣服是表示行为的，对吧？基督的血和圣灵的恩膏都要在衣服上。吃肉或吃饼是随主的吃的，是清淡、生活简单、脱离世俗或肉体的享受。是吧？筐子里面的饼在侍奉中享受教会里面的丰富，基督里面的丰富。剩下来的用火烧掉，弟兄姊妹，教会之外的侍奉是不可以的。没有肉体的享受，没有世俗的享受，这些都是一些属灵的意义，我就很快的就带过去了。然后下面弟兄姊妹，当亚伦和亚伦的儿子在利未记第八章完成了承受的礼仪以后，就前面刚刚我们所做的。他七天不可以离开会幕，要一直住在会幕的里面，要与一切的事物隔开，没有任何的事事藏内，专心的持守出神的属灵的属天的，保守自己藏在主里主的爱里，这就是待在会幕里面七天的意义。然后会幕的门口是以神的居所为念，住在神的同在的里面。这是利未记第八章祭祀。亚伦和他的儿子被高作为祭祀的一个圣纯洁的一个圣礼，对吧？然后我们再看下一页，没有了，那就是第，那么就是第三档了。我们就把第三档提到前面来吧，因为还有几分钟的时间，要。那么到了第九节，就是刚刚前面弟兄姊妹第八章是祭司预备自己承受祭司的职分和职事所要进行的。然后到了利未记第九章，弟兄姊妹是祭司，他们亚亚伦和亚伦的儿子已经有了祭司的职分和职事以后，他们要预备进入侍奉了。弟兄姊妹，那么进入侍奉，他也要有预备，是吧？所以利未记第九章一到第七节，第一。第一节告诉我们说，到了第八天，我们就知道七天是什么呢？七天，亚伦和亚伦的儿子在会幕里面不能出来的，是保守他们在神的爱中，保守他们在神的恩典、神的恩膏的里面，是吧？到了第八天，他们预备好了以后，弟兄姊妹，下面神就吩咐摩西说：“摩西召了亚伦和他的儿子来，并以色列的众长老来，对亚伦说。”你当取公牛，取牛群中的一只公牛都做赎罪祭，一只公绵羊做燔祭，都要没有残疾的献在耶和华面前。你要对以色列人说：你们当取一只公山羊做赎罪祭，又取一只牛犊和一只羊羔，要一岁没有残疾的做燔祭，又取一只公牛、一只公绵羊做平安祭，献在耶和华的面前。并去调油的数据，因为今天耶和华要向你们显现。于是摩西，于是他们把摩西所吩咐的带到会幕面前，全会众都进前来站在耶和华的面前。摩西说：“这是耶和华吩咐你们所当行的，耶和华的荣光就要向你们显现。”摩西对亚伦说：“你就近坛前献你的赎罪祭和燔祭。”为自己的百姓赎罪，又献上百姓的供物，为他们赎罪，都是照耶和华吩咐的。那弟兄姊妹，我们发现，当亚伦和亚伦的儿子有了祭司的职分或祭司的职事以后，他们有了这样的恩典，可以进入侍奉了。弟兄姊妹，根据起那个列位记第九章，让我们看见。亚伦和亚伦的儿子，儿子要进入侍奉的话，首先要做一件事情，他要为刚刚刚我们就看黑体字，你就近谈钱来献你的赎罪祭和燔祭。弟兄姊妹注意两个字啊，一个献你的赎罪祭和燔祭，为自己与百姓赎罪，是吧？又献上百姓的供物，为他们赎罪。都照耶和华所吩咐的，所以弟兄姊妹，但亚伦亚伦的儿子
，他们在另外基地把咱照着神所吩咐的，完成了怎么样啊？承受祭司的职分、祭司的职事这样的一个礼节以后，弟兄姊妹，这些以后，他们就开始进入侍奉了。弟兄姊妹，进入侍奉，他们的预备是什么呢？首先，第一，要为自己和百姓献赎罪祭。然后再为自己和百姓说法献燔祭。那弟兄姊妹，亚伦这是我下面写住了。亚伦在进入侍奉之前，必须先为一自己说罪，二百姓说罪，然后为自己和百姓献燔祭，再后是平安祭和素祭。五祭实现了与神的交通和摩西一同进入侍奉。那在这里，我向弟兄姊妹提出一个问题来：亚伦和亚伦的儿子。进入侍奉，他们所献的祭，第一是为自己或百姓赎罪，然后献完了自赎罪祭以后，才为自己和百姓献燔祭，再后是平安祭和素祭。那弟兄姊妹，根据圣经所启示给我们献祭的次序，我们弟兄姊妹有没有注意到？如果弟兄姊妹圣经熟悉的话。我们看见立位记一开始，就是换句话说，以色列民到了西奈山的山脚下，是吧？整整有一年的时间，十九章二十一直到二十，呃，二十就一直出埃及，整一直到埃出埃及的结束，就是会幕的建造，祭祀的安排，是不是？到了结束了以后，怎么进入侍奉呢？弟兄姊妹，就是立位记所提示给我们的。那弟兄姊妹想一想看。利未记第一章我们都知道是燔祭，第二章利未记第二章是素祭，第三章是平安祭，第四章是赎罪祭、赎赎千祭。那他五祭的次序是先是燔祭，我们知道了燔祭，我们等会以后详细，等会我们下面还要仔细的讲，就什么叫做燔祭，什么叫做赎罪祭，对不对？燔祭、素祭、平安祭。赎罪祭、赎罪祭，燔祭是蒙约纳的祭，也有赎罪的功效。素祭是主耶稣基督，他完全讨神喜悦，满足神性的生活和侍奉。平安祭是基督成了我们的平安，他摧毁了中间我们与神中间隔断的墙，是吧？使我们与神和好了。我们从神那里借助祭平安祭，我们在基督，我们能够享受在基督里的平安。弟兄姊妹，平安期重点是和神和好了，我们可以去侍奉神、敬拜神，从神那里支取恩典和力量了，对吧？那当然，平安期里面有几个要求，他我们就不再在这里不强调讲。然后就是赎罪祭、赎千祭，根据圣经所启示给我们献祭的次序是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎千祭。可是，当一旦亚伦和亚伦的儿子进入侍奉的时候，他要预备进入侍奉的时候，他要先献赎罪祭，然后才有燔祭，然后才有平安祭和素祭。那弟兄姊妹为什么会有这样的安排？第一呢，我们都知道，首先第一点，我希望弟兄姊妹明白一个真理。立位记的第一、第二、第三、第四、第五章五个记都是预表主耶稣基督的。主耶稣基督既是祭司，又是那个祭生，是吧？他是燔祭，把自己全数有奉献。我们还仔细讲的这个，等会我们还下面我们还仔细讲的，什么叫做燔祭，什么叫做赎罪祭。弟兄姊妹，起立位记一到第五章。是主耶稣基督把自己献上，将神的恩典、神的祝福，借着这个五个祭，使我们与神和好了。我们成为神的儿女，可以怎么样啊？从神那里领受恩典和祝福，这是立位，就是主耶稣基督为我们所预备的。可是弟兄姊妹，当我们进入侍奉的时候，当我们来到神的面前，要去亲近他，要去敬拜他，要去侍奉他的时候，弟兄姊妹。我们首先，第一，我们必须罪的问题必须要解决，是吧？这就为什么弟兄姊妹当祭司亚伦和他的儿子要进入侍奉的话，首先必须要解决罪的问题。那么，怎么解决罪的问题呢？就是借助赎罪祭所预表的
。所以弟兄姊妹，这个次序是不一样的，然后我们才会献上燔祭，燔祭是蒙约纳的祭，然后才会有平安祭和赎罪赎祭，是吧？所以弟兄姊妹，因着这五个祭的缘故。以亚伦和亚伦的儿子，他们不仅有了祭司的职分，不仅有了祭司的职分，呃，只是他们怎么样啊？可以借助五个祭，怎么样预备好了自己，准备怎么样啊？进入到侍奉的里面了。我把弟兄姊妹，我讲清楚了没有？因为是在线上，我没办法和弟兄姊妹现在呃实体的聚会，可以大家有些交流。我只能这样很快的怎么样和弟兄姊妹，这个把它尽快的很快的就讲完了。利未记第八章是亚伦和亚伦的儿子被高做祭司，做祭司，他们有了祭司的职分，有了祭司的知识以后，第九章利未记第九章就预备自己借助五个祭怎么样啊，进入神里面的侍奉。是不是下面还有没有？下面好像没有了吧？有没有？下面还有没有一？啊，那么利未记第九章八到第十一节，那么这个呢，我想我们就到下明天早上再讲吧，好不好？今天恐怕是讲不完了，已经到五十一分了，好，好吧，好，好，我们今天，哎，我们就到这里结束，好不好？好，啊，我们再唱一首诗歌，啊，回应的诗歌。